0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia, feliz 2021.
1: Vacina, paz, amor. Para você em 2021, Carolina Ercolin. Oh, para o Heisenha Abac também, que tá de férias, não tá aí no, no, no batente. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Moacir Bias, Evangelista. Mas Evangelista Biaze, ao contrário. Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia para você. Ouvinte, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim. Tintim por tintim
0: meu não sei se você estava acompanhando, tem um perfil no Instagram chama Covid Fede, no Brasil Fede Covid, é um perfil em que um, uma pessoa de Santa Catarina publica as festas que foram registradas nas redes sociais nos últimos dias, né? No feriado agora de Natal e Ano Novo. Eu queria é, saber o que, que mais te espantou, mais te assustou Nesses últimos dias aí que você pegou também de folga Nesse período de férias
1: A festa dos 500 do Neymar o... A pelada do, do, do youtuber lá o, o Marcelo, como é que chama? Marcelo Neto, né? Felipe, Neto.
0: F... Felipe Neto
1: Felipe a, Neto a, a festinha do Carlinhos Maia Agora, a, a, a viagem a Miami do Dória, o salário, o aumento de salário do Bruno Covas, mas realmente, uma coisa que eu, é, eu só assisti é, com muita ânsia de vômito, é, por obrigação do jornalista, o que aconteceu na quarta-feira, 31 de dezembro, a natação, pé areia e a aglomeração do Bolsonaro, que saiu para a praia, pra praia Grande dizendo que o povo está aqui na praia, muitos vão falar que tem aglomeração, mas como eu disse lá no começo, muitos vão falar que tem aglomeração, mas tomar conta dos idosos, que tem comodidade, toca a vida. Segundo uma internauta que teve reproduzido no seu perfil externogueira, a aglomeração bolsonarista foi encenada. Foi mesmo, você via claramente que havia gente de celular, Dentro d'água, eu já vi muita gente de celular, eu mesmo já usei celular e na areia, dentro d'água nunca, eram os organizadores daquela, daquela balada da Covid. Né? É, um número de homens é, chegados à hora da praia, entrado no mar, dizem que eram militares e ficaram à espera de alguma coisa, depois o Bolsonaro apareceu e a aglomeração começou a puxar um coro sinistro, um palavra de baixo calão para incendiar a turma, um espetáculo grotesco. De volta ao risco do colapso no atendimento hospitalar, o presidente volta a dar um pior exemplo e não apenas a desrespeitar as únicas medidas viáveis para conter o contágio, a estimulá-las, contribuindo para o aumento de número de casos e óbitos. É inacreditável, inaceitável e imperdoável. Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: Em que direção... mudando um pouquinho de assunto, é possível esperar avanços na investigação sobre os prováveis crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa que o Ministério Público do Rio acusa o senador Carlos Bolsonaro de ter cometido no gabinete da Assembleia Legislativa do mesmo Estado?
1: Bom, a, a investigação sobre o suposto esquema de desvio de salários, né? Desvio de dinheiro público para uso particular é, de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, a chamada rachadinha, que eu não uso essa palavra, porque, na verdade, é peculato, é um crime é, gravíssimo. Né? Além Aliás, não disso, do tem... Carlos,
0: né? mas do Flávio, né?
1: É do Flávio, do senador do Flávio. Flávio Bolsonaro. É. Mas o Carlos Bolsonaro também, segundo o, o Ministério Público, também poderá entrar no foco. A intensificação das investigações do ano passado... levou à prisão em junho do ex-motorista Fabrício Queiroz, escondido em Atibaia, na propriedade do Frederico Acef, que continua solto e lampeiro por aí, advogado da família do presidente Bolsonaro. Em novembro, o o Ministério denunciou Flávio, a mulher, Fernanda, o Queiroz e outros 14 ex-assessores. A denúncia agora aguarda análise do Tribunal de Justiça do Rio e o Tribunal e o, o Ministério Público Agora está falando numa uma espécie de lava-chocolate. É uma concentração na investigação particularmente mais grave é, da lavagem de dinheiro com a loja de chocolate da Copenhague. Carolina Ercolim tintim por tintim.
0: Qual foi, ao seu ver, a prova mais evidente de uma incompetência ou inabilidade logística né, em matéria de logística das que foram dadas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no assunto mais importante que cabe a a sua pasta nesse momento, que é a vacinação dos brasileiros.
1: O Estadão deu um grande furo aí, né, nessa nossa folga aí, em 12 dias, que o Ministério da Saúde só conseguiu encaminhar o contrato de 7 milhões e 900 mil dos 331 milhões de conjuntos desses desses produtos, que são insumos para aplicação da vacina, Procurados por meio de pregão eletrônico no dia 29. né? O ministério fracassou e depois distribuiu uma nota falando em fake news, essas coisas ridículas do governo Bolsonaro. Aí o governo passou o recibo, proibiu a exportação desses materiais, conforme foi informado no domingo, ontem, né? Desculpe, no domingo dia 3, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Quer dizer. <risos> é o, pela decisão, a venda desses produtos para outros países passa a exigir uma licença especial de exportação de produtos para combate à Covid-19. Né? É, a solução, é, também, outro furo do Estadão, encontrada pelo Ministério da Saúde para evitar que milhões de testes para detectar Covid-19 percam a validade, pode não ser suficiente para evitar que parem no lixo. O Estadão revelou isso em novembro sessenta mil unidades estocadas de teste no armazém da parte do Ministério da Saúde venceria entre dezembro e janeiro. E aí a Anvisa, que sempre faz a jogada do governo, é bolsonarista, prorrogou a vida útil dos exames. Agora estão querendo zerar o estoque, que ainda está parado, de 6 milhões e meio de testes entre abril e maio. O número é próximo da quantidade usada em nove meses de pandemia. 7 milhões e 900 mil Ou seja, é, infelizmente nós não temos tempo para relatar aqui. Ah, o rosário de incompetência desse ministro Pazuello Dizem que ele está com os dias contados E que ele será substituído pelo Ricardo Barros Que foi ministro da saúde do, do Temer Mas isso não significa nem experiência nem competência Ao contrário, significa talvez até piora Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: e em que pé nós estamos agora no que se refere ao combate à Covid no Brasil e no mundo?
1: Hoje, a manchete do Estadão eh, informa que a Anvisa autorizou, a manchete da edição impressa, né? que a Anvisa autorizou a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a importar 2 milhões de doses de vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida com a, o laboratório o A Fiocruz vai ser a responsável por fabricar e distribuir o imunizante no país e espera que a vacinação comece ainda em janeiro, a previsão inicial é de fevereiro, ou seja, neste mês. O Ministério da Saúde trabalha com o dia 20. O prefeito do Rio, numa entrevista coletiva logo depois da posse, falou na possibilidade de estarmos homenageando o São Sebastião, que é o dia 20 de janeiro, é o dia de São Sebastião. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, informou no domingo que o setor negocia a compra de 5 milhões de doses de covachim, um imunizante contra a Covid-19 fabricado pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O produto obteve no sábado 2 recomendação de uso emergencial na Índia, mas os dados sobre sua eficácia ainda são desconhecidos. Em suma, estamos feitos cegos em tiroteios à espera. É por isso que nesse fim de, de ano eu desejei aos meus amigos, inclusive a você, Carolina, é, vacina, paz e amor. Hum. <risos> Vamos tá falar então sobre. Tintin por Tintin.
0: Estava vendo aqui na, na Edição impressa do Estadão também uma manchete falando sobre os americanos que estão virando à noite nas filas para se vacinar, né, nos Estados Unidos, que tem muitas doses garantidas, né, por conta é, de um investimento hum. até do, do presidente Donald Trump, apesar de ele também minimizar, né, a, a, o avanço da pandemia por lá. Mas eu queria saber, de uma outra seara ali do governo Trump, qual foi o último vexame cometido pelo presidente dos Estados Unidos na tentativa de melar o jogo ainda na contagem dos votos da eleição no qual ele foi derrotado por Joe Biden?
1: Ontem o mundo ficou ainda mais surpreendido com tudo aquilo que o o Trump é capaz de fazer. né? Como o Bolsonaro, ele está sempre surpreendendo. Aliás, ele é o professor do Bolsonaro. Menos nisso, menos na vacina, porque ele comprou vacina, ele comprou seringa, ele comprou agulha, o que até agora o governo Bolsonaro não fez. E que impedir os que compraram, como Dória, por exemplo, é, de vacinar. É, o presidente Donald Trump pressionou o secretário de Estado da Georgia, o Brad Raffensperger, para que ele encontrasse votos suficientes para reverter sua derrota para Joe Biden no Estado, num telefonema de uma hora, no sábado, dia 2, anteontem. Né? O, o Washington Post obteve a gravação da conversa em que Trump repreendeu Heiferspenberger, tentou bajular, implorou-lhe para agir e ameaçou com vagas consequências criminais se o secretário de Estado se recusasse a prosseguir. A certa altura alertou que ele estava assumindo um grande risco, o secretário. O, eu acho assim, que a grande repercussão que isso teve, né, todo mundo chocado nos Estados Unidos, apesar de não... O o, o Trump, não ser surpreendente, né? ele está sempre fazendo um vexame maior. Eu quero aqui, em vez de fazer um comentário, citar o que disse o Carl Bernstein. Carl Bernstein e o Bob Woodward fizeram a grande reportagem do século XX, que foi a denúncia do caso Watergate, no mesmo jornal, o Washington Post. E agora ele cobra a renúncia de Trump. E diz que o grampo contra o Trump agora é pior do que o Watergate. Segundo o Carl Bernstein, esta é a fita definitiva de uma arma fumegante, numa entrevista que ele deu à CNN. Cito o, o é, Carl Bernstein como fosse um comentário meu, Carolina Herculine. Tintim por tintim.
0: Muito bem. E vamos falar então sobre uma entrevista que você... É, foi publicada, né? Publicou no, no blog do Neumann desde ontem tá lá os prognósticos para o futuro da Operação Lava Jato. Quem que fez esse prognóstico? E Você traz algo que um, um spoiler para gente?
1: Eu é... sentindo falta dos tambores aí, almirante Nelson. <risos> Mas eu não avisei, né? É, spoiler, caiu. O você pegou, o almirante de surpresa aí. É, a Lava Jato não acabará, diz. O Almirante Nelson não falha O Flamengo falha, mas o Almirante Nelson não A Lava Jato não acabará, disse o primeiro Procurador-Geral da República A ocupar o cargo na vigência da atual Constituição de 1988 Neste vídeo de Neumann entrevista a Aristides Junqueira Nessa nossa entrevista ele revelou pela primeira vez em público Como ele próprio foi nomeado pelo então Presidente Sarney e depois reconduzido ao posto máximo da carreira por Collor, o que não impediu de pedir ao Supremo Tribunal Federal que processasse o então presidente por corrupção. Mas o, 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 o Supremo não aceitou, ele perdeu, quer dizer, o Brasil perdeu a possibilidade de, de processar o Collor no Supremo, é, o Collor foi absolvido no Supremo, e até hoje usa isso como grande defesa, por cinco a 3. O Marco Aurélio, que é primo dele, e o Francisco Rezé, que foi ministro, se negaram a votar, se declararam impedidos, um costume que o Supremo abandonou. né? Ele é mineiro, o Aristides, e começou atuando no serviço público como procurador do Estado de Goiás, manifestando-se a favor da escolha do PGR pelo presidente em lista tríplice, eleita pela corporação, que não foi o caso do, do atual Augusto Aras, pelo Jair Bolsonaro. Mas adiantou que isso que já ocorre nas procuradorias estaduais, no Rio, por exemplo, está para ser definido o procurador lá do do Estado pelo Cláudio Castro, que é uma espécie de de cavalo de batalha do Bolsonaro, mas ele vai ter que escolher na lista tríplice, porque a Constituição para os Estados obriga. né? No caso federal, só se a Constituição for alterada. É isso aí, Carolina. É... Estou é, voltando ao nosso, ao nosso batente. É, Peço-lhe que, por favor, abra a contagem para a nossa retirada.
0: É três. É dois. É um.
1: Em pé, Feliz Ano
0: Novo!